0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der nächsten Ausgabe vom Habiker Radar. Podcast. Ich bin heute hier mit dem Konstantin Konig. Er arbeitet seit 20 Jahren in der Eventbranche als Audio-Expert und setzt die verschiedensten Produktionen aller Art um. Heute wird er mir als Expert zur Verfügung stehen, rund ums Thema Mikrofon. Hallo Konstantin. Hi. Zandia <lacht> und ich haben oh. in einem Podcast vor ein paar Monaten, wo es über die Geschichte von Events gegangen ist, darüber weiselt, wie früher wohl bei Grossver Grossveranstaltungen kommuniziert worden ist. Das heisst quasi vor der Entstehung vom Mikrofon. Ähm, wir reden heute über das Mikrofon, aber ich möchte die Einleitung oder die Überlegung vom vorherigen Podcast noch kurz abschließen. Was ich herausgefunden habe, ist, dass frühere Locations akustisch einerseits sehr gut baut waren, sind, dass man den Ton weit gehört hat. Andererseits, dass Personen, wo dann wirklich geredet haben, einfach sehr laut geredet haben, geschult worden sind auf das und dann immer die Person, die das noch knapp gehört hat, hat das dann wiederholt und weiter nach hinten gegeben. Finde ich sehr spannend, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass die Erfindung vom Mikrofon die Eventbranche revolutioniert hat und das Mikrofon definitiv ein spannendes Thema ist. Ja, vielleicht gerade als Einstieg die erste Frage. Denkst du, dass heutzutage beim Bau von Event locations auch noch so viel Wert auf Akustik gelegt wird? Oder ist das am Abflachen? Beziehungsweise ist heutzutage Eventtechnik schon so gut, dass
1: man das sowieso nicht mal so wichtig betrachtet beim Bau? Ja, ähm, also sowohl als auch. Also es, ist, ähm, es wird oftmals unterschätzt beim Bau. Und ähm, ja, und die Eventtechnik ist halt auch gut geworden. Ja. Mhm. Also das äh, geht quasi Hand in Hand, ne? weil sie muss ja, irgendwas muss sich ja verändern. Entweder die Akustik im Raum mhm. selber oder das äh, Beschallungskonzept, dementsprechend der Lautsprecher, das Mikrofon, das Mischpult, alles. Ja? Mhm. Und äh, das Bauliche wird teilweise wirklich unterschätzt einfach, ähm, Je, 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 schlechter, je schlechter die Akustik in einem, in einem Raum, desto schlechter lässt sich das auch einfach beschallen. Mhm. Ja. Das heißt, in der Messehalle zum Beispiel oder in der Kirche, wo man extrem lange Nachhaltzeiten hat, von über sechs bis zehn Sekunden oder sowas, ist die Sprachverständlichkeit enorm schwierig, ohne eventtechnische bauliche Maßnahmen zu treffen mhm. um das gut rüberzubringen einfach yeah, genau yeah. also das ist zu viel hall zu viel schall der von den wänden abprallt und alles so diffus macht und man hört dann nichts mehr richtig einfach yeah. ja, sondern so ein brei quasi klangbrei
0: ja, das habe ich tatsächlich auch schon erlebt bei einem Event in einer älteren
1: Industriehalle.
0: Es war sehr metallisch, gewesen, also eigentlich rund um Metall und wenig, wo der Schal hat können schlucken hm. Und das hat vor allem auch mit dem Bass dazu geführt, dass einfach alles vibriert hat. Die Verständlichkeit ist sehr schlecht gewesen. und wo wir dann die Anpassungen gemacht haben, eigentlich den ganzen Bass rausgenommen haben, dann hat es sich langsam beruhigt. Aber das ist in dem Fall der Fall, dass auch heutzutage die Akustik beim Bau auch noch sehr, sehr wichtig wird sein für eine gute Location.
1: Genau, das ist es. Aber halt auch das, was im Verhältnis extrem teuer ist einfach. Ja, ja. So. Mach, genau.
0: Macht Sinn. Ja. Individuelle baute immer so. Ja. Gut, das Mikrofon ist das Zentrum von Veranstaltungen. Ohne ein Mikrofon gibt es Veranstaltungen heute so, wie wir sie kennen, nicht. Trotzdem ist es eine Selbstverständlichkeit, wo man aber bei genauerem Hinschauen glaub, gar nicht so einfach ist, wie wir uns das alle denken. Also, du die erste Frage, erste richtige Frage, wie
1: funktioniert ein Mikrofon überhaupt? Das Mikrofon, ja, das ist äh, quasi ein Schallwandler. Ja? Die mhm. Sprache, der Schall, auf äh, eine kleine Fläche und dieses, äh, diese kleine Fläche fängt an zu schwingen oder verändert, verringert zu, einem, zu einer anderen Fläche ähm, den Abstand und dadurch äh, wird dann elektrisches Signal quasi, es wird so umgewandelt, entweder nach einem Tauchspulenprinzip bei einem mhm. dynamischen Mikrofon oder in Form von Kondensatorplättchen, die geladen sind mhm. äh, und äh, da den Abstand dann reduzieren und somit dann ja, unterschiedliche Spannungen erzeugt werden ja genau wo dann die Signale übermittelt und Richtig. am anderen Ende wieder genau und dann geht das einmal durchs Mischpult durch die ganze Kette durch ja und wird dann äh, letztendlich dann über die Lautsprecher wiedergegeben oder aufgezeichnet wie auch immer was auch immer man gerade machen möchte mhm. und was ist denn das dynamisches Mikrofon ja das dynamische Mikrofon ist einfach äh, das Tauschspulenprinzip quasi du hast halt äh, einen Eisenkern äh, also einen Eisen äh, einen Eisenstab der in einen in einen Magnet eintaucht Quasi, und dadurch wird eine Spannung induziert. Ja, während bei einem Kondensatormikrofon du zwei geladene Kondensatorplättchen hast. Mhm. Diese brauchen dann die sogenannten 48 Volt Phantomspannung. Ja, mhm. So nennt sich das. Und da gibt es dann Spannungsunterschiede und plus minus 5 Volt sowas. Ja. Yeah. Sind genau. aber in dem Sinn beide Mikrofone gleich, es wird das elektrisches also es wird ja. das Signal umgewandelt in ein elektrisches Signal. Ganz genau, ganz ja. genau. Richtig. Das eine ist ein bisschen, sollte man vielleicht noch zusagen, das eine ist ein bisschen empfindlicher als das andere. Okay. Ja. Ist das gut oder schlecht? Ja, das kommt drauf an. Ne? Bei, einer, ich sag mal, bei einem lauten Objekt ist es ein empfindliches Mikrofon zu benutzen eher schlecht, mhm. ne? weil das übersteuert dann und dann verzerrt das alles nur noch. Im schlimmsten Fall geht es kaputt. Mhm. Ähm, ja, genau.
0: Ist, ist nicht geplant, aber spannende Frage. Wie
1: geht ja. das Mikrofon kaputt, wenn man zu laut ist? Zu laut? Mhm. Naja, wenn die Kondensatorplatten sich dauerhaft zum Beispiel berühren mhm. und so weiter. Dadurch mhm. hast du dann äh, dementsprechend einen Schaden.
0: Okay.
1: Ja. Cool. kann das kaputt
0: gehen. Alles klar. Seit dem ersten Mikrofon und dann heutzutage hat sich einiges entwickelt. Wo sind dann die Unterschiede zwischen dem allerersten Mikrofon und dem
1: heute? Was, ja. was ist besser geworden? Was hat sich verändert? Ja, also der Klang hat, hat sich halt einfach äh, geändert und die Herstellungsmethoden und alles. Ich meine, das war früher, war das ein, ein großes äh, Mikrofon, also so ein großes Gebilde mit, äh, mit, einer, mit einer Kapsel, also mit einer, Sche mit einer Platte mhm. oder sowas, äh, wo man reingesprochen hat und das wurde dann halt ähm, ähm, halt da gewandelt. Aber es war alles noch offenliegend quasi und ähm, nichts irgendwie in einem geschlossenen Gehäuse. Also das heißt, ähm, es war relativ anfällig für Staub, Wasser und alles mögliche. Und ja, ähm klang alles auch noch nicht so, wie heutzutage ein Mikrofon klingt. Ja? Also es ja. ist eher auf Sprachverständlichkeit eher ausgelegt. Das kommt daher, dass die Entwicklung vom Mikrofon Hand in Hand mit dem des Telefons ging. Mhm. Ja? Also das eine funktioniert ja ohne das, also na gut, das Mikrofon funktioniert auch so alleine, mhm. aber das Telefon nicht ohne Mikrofon und das Telefon wurde vorher quasi... Entwickelt oder erfunden. Yeah. Ja. Yeah. Genau. Und somit äh, hat man damals auch äh, mehr ähm, auf die Sprachverständlichkeit Wert gelegt. Mhm. Und äh, genauso klingen dann halt auch die Mikrofone damals. Ja? Yeah. Also der Bereich der Sprache wurde versucht, deutlich zu wieder ja, zu verstärken und zu wandeln. Yeah. Genau. Heutzutage hat man unterschiedlichste Mikrofone einfach für unterschiedlichste Einsätze für extrem leise äh, Quellen nimmt man ein sehr filigranes, feines Mikrofon, was in dementsprechend auch ein ähm, ja, ja, was hochauflösendes sagt man sowas. Äh, mhm. Die Frequenzen halt, also der Frequenzgang von 20 Hertz bis 20 Kilohertz, jetzt mal so einfach mal grob gesagt, mhm. ja, was der relativ linear aufzeichnet und wiedergibt. Ja. Ähm. Ja. Genau. Das heißt eigentlich
0: so gesagt, Technologie an sich ist eigentlich gleich geblieben, es ist nur verbessert, verfeinert wurde, mhm.
1: weitergeführt. Ja, es kamen ganz viele andere Technologien dazu. Damals äh, ging das los mit der äh, Kohlestäbchen und dann Kohlepartikelmikrofone. Mhm. Und dann äh, stand damals daraus dann ähm, ich weiß gar nicht, was zuerst kam, dynamisch oder das Kondensator dann, ja. Ähm, auf jeden Fall wurde dann von Neumann, ja, wurde dann ähm, ein Mikrofon entwickelt, ja? ein Grossmembran-Kondensatormikrofon mhm. und, ja, und das ist auch immer noch mit eins der legendären Mikrofone. Ja, ja? genau. Cool.
0: Ja, also das ja? ist eigentlich gerade eine super Überleitung. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Mikrofone. Mhm. Zum Beispiel bekommt ein Sänger ein anderes Mikrofon als ein Speaker auf der Bühne und ja auch wir, die jetzt einen Podcast zusammen machen, haben nochmal ein ganz anderes Mikrofon. Warum gibt es die Unterschied und kann es nicht einfach ein gutes Mikrofon geben, wofür alles perfekt kann gebraucht wird.
1: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses Mikrofon gibt es tatsächlich, weil viele, das SM58, ja, also so ein Standard-Mikrofon, äh, ähm, äh, die setzen das gefühlt überall ein und haben das immer dabei. Und man kann es tatsächlich auch eigentlich so im Notfall immer benutzen. Aber es ist nicht die eierlegende Wollmichsau, die, äh, keine Ahnung, irgendwie eine Geige genauso gut äh, wiedergibt wie ähm, eine Bassdrum vom Schlagzeug. Ja. Yeah. So, als Beispiel. Yeah. Ja. Genau. Ähm, ja, und dementsprechend, du habe es eigentlich auch schon genannt, es gibt halt ganz viele unterschiedliche Schallquellen und dafür gibt es ganz viele unterschiedliche Mikrofone und Mikrofontypen. Mhm. Ähm, es sind ja nicht nur die drei, dynamisch, Kondensator, es gibt dann noch Bändchenmikrofone, Elektretmikrofone... Und, 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 ja. Ja. Also wirklich für, für jede Anwendung gibt es da das passende Mikrofon gefühlt. Ja. ja, okay.
0: Und das liegt wahrscheinlich daran, dass man in diesem Anwendungsbereich mit der Mechanik von Mikrofonen oder der Technik von Mikrofon einen anderen Frequenzbereich hat oder andere Sachen besser kann ja. aufgreifen
1: kann. Genau. Und so nämlich haben sich die Sachen dann auch überall in diesen Feldern implementiert. Genau, richtig. Ja. Ja. Also immer auf situationsabhängig, was man machen möchte. Dementsprechend gibt es dazu den passenden Typen. Zum Beispiel, als Beispiel Naturfilmer, ja, die mhm. haben meistens ein Richtrohrmikrofon noch mit dabei, weil sie zum Beispiel ein Raubtier in großer Distanz mhm. Lieber filmen als zwei Meter vorher, ja, und deswegen müsste man da halt dann auch natürlich dann das, äh, den Ton auch dementsprechend abgreifen. Deswegen gibt es richtig Mikrofone die sehr gezielt weit mhm. eine gewisse Quelle abnehmen können. Ja. Als Beispiel. Und dafür von um Ume so viel. Richtig, genau. sehr, sehr äh, ein, also wirklich ein sehr begrenztes ähm, Aufnahmefeld, mhm. sage ich mal, was mhm. dieses Mikrofon dann quasi hat.
0: Ja, spannend. Wenn man jetzt eine Band hat, und da gibt es ja auch ganz viele Mikrofone für die verschiedenen Instrumente bei einer Band, was sind dort die Unterschiede, und also jetzt zum Beispiel von Gigen zu Schlagzeug, und wann ist es möglich, um ein elektronisches Signal abzugreifen, wie zum Beispiel bei einer Gitarre, und wann muss es ein Mikrofon
1: haben? Hm. Ja, also ich denke mal, also die Unterschiede ähm, jetzt sind zum Beispiel, also es sind... Äh, Ganz gravierend, bei einem Geige und Schlagzeug sind die Schalldrücke. Ne? Also bei einer Bassdrum, bei einer Trommel, Snare oder Tom oder sowas oder bei den Overheads hat man extrem hohe Schalldrücke einfach, die da zu erwarten sind. Mhm. Und bei einer Geige, ähm, eine Geige kann natürlich auch sehr laut sein, ne? mhm. aber ähm, nicht so laut wie das, wie es zum Beispiel in einem Kessel von der Bassdrum passiert. Ja, ja. Ähm, Genau. Und ja, das ist, das ist mal so der Unterschied zu den Mikrofonen, dann natürlich auch wie äh, fein man sowas abnehmen und wiedergeben möchte ne? mhm. genau und ähm, elektronisch, nicht elektronisch wann muss man, man muss glaube ich eigentlich gar nichts, ja? man kann, man muss mhm. und die Erfahrung zeigt, das möchte ich lieber so machen, das möchte ich lieber so machen mhm. ähm, und das ist dann der Geschmack äh, von demjenigen der das Ganze produziert ja, ja, ja. Gibt es denn aus deiner Sicht ja, ästhetische
0: oder qualitative Unterschied, wenn man jetzt ein Signal elektronisch abgreift oder über das Mikrofon?
1: Ja, natürlich. Also es gibt die natürliche Wiedergabe jetzt bei einer, sagen wir mal, bei einer elektronischen Gitarre, bei einer E-Gitarre. Da mhm. nimmt man ja dann mit einem Mikrofon den Lautsprecher mhm. von dem Verstärker ab und gibt das dann über die, äh, über die Anlage wieder. Ja. Über die, Lautsprecheranlage, die man selber hat. Ne? Ja. Ähm, da möchte man ja den Klang von dem, von dem Lautsprecher haben, ob es nun besser ist oder nicht. Das ist mehr so eine ästhetisch-nostalgische Sache, habe ich immer, also ja, ist es halt. Mhm. Und man kann mit dem Mikrofon halt auch diesen Schalldruck, den der Lautsprecher so erzeugt, je nachdem, was für ein Mikrofon man hat, ja, kann man natürlich auch versuchen einzufangen und das auch nochmal so wiederzugeben. Mhm. Bei einer äh, bei einem Leinsignal so nennt sich das, wenn du das elektrisch äh, direkt abnimmst, da hast du dann halt dieses ganze Umfeld nicht. Du hast nicht, wie der Lautsprecher wirkt, wie der klingt und so weiter, wie der sich verhält auch. Mhm. Das hast du dann alles nicht mehr, sondern du hast dann wirklich nur den reinen Klang vom Verstärker. Und das war's. Ja. ja. Gibt es auch Mischformen? Dass man sagt, man mischt ein elektrisches Signal ja. mit der Aufnahme? Ja, unbedingt. Das gibt es sehr viele sogar. Also das, ist, das wird eigentlich, bei, ja, wie gesagt, bei der Gitarre, beim Bass, sowas, also elektrischen Bass, da wird das häufig, da häufig gemacht.
0: Mhm. Genau. Cool. Bei Bands ist es oft so, dass sie auch immer einen eigenen Audiotechniker dabei haben. Das ist jetzt nicht ganz zum Mikrofon dazu, aber ich finde es eine spannende Anschlussfrage. Warum ist das so und gäbe es nicht einfach einen Techniker, der das für alle Bands zufriedenstellen und gut machen
1: kann? Ja. Es ähm, sind ja, ist es ja, ist ja, es ist ja sind ganz viele, weil ähm, das, der eine kennt den anderen und so weiter, ja. ja, ja. Deswegen gibt es mal nicht nur einen. Dann gibt es so viele Bands, das kann gar nicht einer alleine schaffen. Ja. Ja. Äh, und dann, ähm, ja, der Techniker und Mikrofon, die haben ja schon irgendwie was dann auch schon miteinander zu tun, weil der definiert ja letztendlich ähm, über das, was der, die Band möchte, mhm. ne, klanglich möchte, definiert er dann, welches Mikrofon er einsetzt für, einsetzt für welches Instrument. Ja. Ne? Also es gibt ja nicht nur ein Mikrofon für die Bassdrum. Es gibt ja von jedem Hersteller gibt es da ein Mikrofon. Ja. Und äh, genau. Und dann hat er wahrscheinlich auch Bandpräferenzen und der Töner kann Ganz Band Genau, ja, ja. Ja, das muss nicht unbedingt sein. Ja. Mhm. Ähm, letztendlich äh, geht man da auf Tour und äh, auf dieser Tour gibt es dann eine, eine Produktion im Vorfeld, wo man probt, wo man die einzelnen Stücke und so weiter festlegt, wo alles durchprogrammiert wird und so weiter und so weiter. Mhm. Und äh, genau, da wird man. Da wird man dann als Tontechniker dann da als FOH-Mann einfach gebucht. Mhm. Entweder man kennt die Band schon ja, und kommt deswegen vielleicht eventuell da dran nochmal. Ja, mhm. Oder oder auch nicht. Ja. Ja, oder man kommt so einfach neu rein. Ja. ja. Jetzt für euch, die Zuhörerinnen und Zuhörer, du hast einen
0: Begriff erwähnt, um ich möchte kurz möchte erläutern: f FOH. Das werdet wahrscheinlich oh. nicht so viel wissen. Ja, ja.
1: Front, sie, front of House. Front of oder? House, richtig. Ja, das ist der Platz, wo das Mischpult steht. Äh, ähm, also Licht, Ton, äh, äh, die äh, für das Publikum äh, den Ton, den Klang abmischen quasi.
0: Ja, genau. und dich können logischerweise
1: nicht irgendwo hinter der Bühne der Regie will weil Nein. sie dort den
0: Ton gar nicht so hören wie ins Publikum.
1: Richtig, ja. nicht hören und auch nicht sehen. ist ja auch immer wichtig, was, der, äh, was diejenigen machen. Ja, ja. genau. Man ja, vielleicht, oh, der Audio ist weg, oder? aber der Speaker mm. macht gerade einfach eine Pause. Genau, oder bei einer Band... Im schlimmsten Fall stellt er sich direkt vor die PA mit dem Mikrofon und hält das Mikrofon vor die PA. <lacht> <lacht> Nein, also, ja. Also das ist ja ein wichtiger Platz. Der sollte immer auf, also der ist immer im Publikum, weil man mischt da, wo man, wo, man, wo die Leute sich befinden einfach. Ja? Ja,
0: ja, macht absolut Sinn. Genau. Gut. Gibt's
1: No-Gos
0: bei Verwendung von mikrofon Vielleicht aus technischer Perspektive, aber auch aus Perspektive vom Anwender. Ich habe so einen Klassiker bei Handmikrofonen bei Events, wenn ein Speaker sagt, oh nein, er möchte Bügel nicht so gerne, die mag er nicht so, und dann gibt man ihm ein Handmik und dann wandert das Mikrofon ab und dann ist plötzlich auch der Ton leisiger. Das ist zum Beispiel ein No-Go, also dass das Mikrofon einfach immer
1: schön nahe muss sein. Gibt es andere No-Gos? Ja, ähm, ja, natürlich gibt es auch andere No-Gos, ja, also zum Beispiel, ähm, kann man kein Mikrofon, kein normales Mikrofon zum Beispiel für Unterwasser Aufnahmen nehmen. Ja. Das sollte ja. man vielleicht vermeiden. Ja. <lacht> <lacht> äh, dafür gibt spezielle Mikrofone. Ähm, genau. Ne. Und ansonsten, ähm, ja, was ich gesagt hatte, im Vorfeld schon die Schalldrücke ne, definiert dann auch, was für ein Mikrofon man nimmt. Ja. Also man nimmt kein kleines Lavalier-Mikrofon, mhm. um in der Bassdrum, den Bassdrum-Sound äh, äh, aufnehmen und umsetzen zu Wollen ne? yeah. also, also, ja, das funktioniert nicht. Yeah. Ähm, no go wäre, ja, wie gesagt, also alles, was in der Anwendung vom Mikrofon drin steht, sollte auch so gemacht werden. Ja, ne? mhm. ich sag mal, ähm, ein Richtrohrmikrofon mikrofon zu nehmen. Für einen Handsender-Mikrofon, für einen Redner ist vielleicht auch das Verkehrte, ja. sage
0: ich mal. Ja, ja. definitiv. Genau. Das heißt, es oh, gibt in dem Sinne Spielregeln zu jedem Mikrofon ja, und die ja. sollen
1: wir im besten Fall... Brauchen. Natürlich, natürlich, ja. Good. genau. Was ist das Lieblingsmikrofon, falls du eins hast? Ja, ich habe eins. Ja. ja. Das ist äh, von Brauner, der Firma Brauner, das VM1. Das ist ein Röhrenmikrofon, mhm. äh, also Röhrenvorverstärkt, äh, äh, was unglaublich schönen, warmen Klang bei Aufnahmen von... Äh, ähm, Gesang, Vocals, ja. Also gerade bei Sängerinnen. Ja, also höhere Stimme, wenig Bass, ja, schön warm, schön warm. Ja. ja. Cool. Genau. Spannend. Das habe ich sehr gern. Jetzt, du
0: schaffst ja schon seit 20 Jahren ein bisschen mehr sogar in der Eventbranche, in der
1: Welt vom Ton. Was machst du am liebsten und warum? Ja, also ich habe eigentlich jetzt in den letzten 20 Jahren alles mal gerne gemacht mhm. ja, und bin aber jetzt ähm, bei, der, bei der Planung, Systemplanung, Fachplanung von PA, Beschallungssystem, Konzeption und so weiter. Da bin ich gelandet, das mache ich super gerne, mhm. ähm, weil ich da halt auch noch ja, ich kann das halt alles so äh, ein bisschen steuern, wo geht's hin. Ja. 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 Ähm,
0: genau, also. Das ist aber auch eine Aufgabe, die sehr komplex kann sein. Also, das kannst du auch nur machen, weil du so lange in dem Bereich geschafft hast, auf Job und auch weißt, wie sich gewisse ähm. Sachen anlosen,
1: anfühlen, was es braucht. Ja, also, ich meine, klar, ich habe da diese Berufserfahrung, die, die, die große, also, zwei, also. Es gibt ja noch viele Leute, die noch länger da die Erfahrung haben. Äh, man muss das machen wollen hauptsächlich auch. Yeah. Ja. Darauf einlassen. Und ähm, es gibt viele, die machen das nicht gerne und das kann ich auch verstehen, mm -hmm. weil es ist nicht mehr das äh, auf dem Platz sein, nicht mehr irgendwelche Konzerte, Open Airs oder sonst irgendwas, ja. Selber Veranstaltungen vor allen Dingen dann auch mitzuerleben, mm -hmm. ja, mm -hmm. Sondern das ist die Fachplanung, wie das Erlebnis dann sein wird. Yeah. Ja. Ja. Yeah. Genau. Cool. Ja. Sehr schön, danke vielmals Kunsti für die spannenden Insights
0: aus der Welt vom Audio und vielleicht werden wir dich in Zukunft gerne wieder mal als dazu dazuholen. Für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr Fragen oder Bemerkungen habt, dann schreibt uns ein Mail an radar.habecker.ch und falls ihr noch mehr wissen wollt, dann schaut euch den Blogbeitrag an unter habecker.ch slash radar. Und damit, lieber Kunsti, wären wir am Ende von unserem Podcast und sagen
1: Ciao. Tja, Ciao mach's gut. Das ist gut, oder?